0: Porque eu achei que não ia funcionar, mas hoje foi até mais rápido, talvez dependa do número de pessoas na sala. É, enfim, estamos aprendendo, né? Eu queria saber se vocês estão bem, gente. Tá tudo bem com vocês? Como é que está a vida? Tudo tranquilo? Os estágios? Já começaram outras cadeiras? Como é que vocês estão?
1: Estou bem é uma palavra muito forte, né? Mas assim, está tudo dentro do controle, na medida do possível.
0: Certo, os demais estão bem? Tudo
2: tranquilo? aí ah, eu ainda estou aqui remoendo meu almoço, então eu estou numa fase bem de adaptação, né, desse retorno, acho que eu ainda não me adaptei de verdade, ainda é muito novo essa coisa de ensino remoto, mas não mais estamos aí, né, tentando.
0: É, eu acho que todo mundo está em processo de adaptação ainda, é, inclusive eu. Nathalie, boa tarde. A gente vai começar agora, você chegou na hora certa. Gente, como eu estou fazendo em todas as cadeiras, é, essa primeira aula eu estou usando para conversar com vocês sobre o funcionamento do semestre. Porque é um semestre muito, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Todos nós. Então é bom a gente aparar as arestas, colocar os pingos nos is, e planejar um pouquinho do que é que a gente vai fazer, certo? Então é para isso que a gente está aqui hoje. É, bem... Como vocês lembram, antes da pandemia, a turma estava num processo bem bacana de produção. Apesar de eu não ter acompanhado tudo, quando eu cheguei, eu encontrei um grupo bem maduro. Inclusive, era isso que eu ia falar para vocês na aula que a gente ia ter e que nunca aconteceu, que foi a primeira aula logo que começou a pandemia. Eu ia elogiar a autogestão da turma, como vocês são maduros, assim, para decidir as coisas. O trabalho estava ganhando um contorno bem, bem bacana eu estava bastante satisfeito, mas só que aí, enfim, aconteceu o que aconteceu, e agora a gente precisa se adaptar, né? Então, a gente está em uma outra situação, que é completamente diferente, e isso implica alguns reajustes, reajustes que a gente vai ter que fazer. É, em primeiro lugar, o que tem de diferente, né? As nossas aulas, as nossas reuniões vão ter que ser nessa modalidade remota. Eu não quero fazer nenhum tipo de atividade presencial com vocês durante o semestre, por questões sanitárias mesmo, o nosso curso ele não está preparado para receber encontros presenciais nesse momento, então vamos focar nas nossas atividades remotas, tá bom? É, um segundo ponto é que eu ainda não tenho certeza sobre quantas pessoas estão matriculadas na, na disciplina. No SIGA eu tenho 12 alunos matriculados em laboratório, eram 13, então em tese apenas uma pessoa saiu, que eu acho que foi a Gabi, é, que eu acho não, foi a Gabi. Mas só que aí, como esse reajuste ele vai acontecer durante todo o semestre, a gente não sabe bem se vai haver algum tipo de adaptação, se alguém vai entrar, se alguém vai sair. Então, por que, que é importante falar sobre isso? Porque o nosso trabalho depende muito também da quantidade de pessoas que vão compor o nosso grupo, certo? Hoje a gente tem oito alunos aqui, eu não sei se as outras pessoas não puderam comparecer, ou se elas é, não vão, de fato, fazer a cadeira, se elas vão voltar depois, mas isso tudo a gente vai ver também nesse começo, então é o momento de saber o tamanho do nosso grupo, tá? É, e aí tem o ponto que é o mais, talvez seja o mais decisivo para todos nós. O, o modelo de apuração, o modo de apuração mudou bastante, né? A gente estava pensando em pautas super legais, com olho no olho, ir até o lugar onde as coisas acontecem, viagens, é, produtos analógicos até, instalações físicas e tudo mais. E agora a gente vai ter que repensar é, nesses aspectos, porque a prioridade é tentar fazer coisas que também sejam apuradas à distância. Ou pelo menos que a gente diminua a quantidade de, de presencialidade de vocês nos cantos, né? Se houver uma melhora daqui para frente, talvez a gente possa pensar nisso. Mas, a princípio, o nosso foco vai ser em apuração à distância. Isso é um desafio muito grande, porque está bem distante do que a gente imagina como ideal de apuração jornalística. né E muito distante também do que vocês tinham proposto antes da, da cadeira ser paralisada em março. E aí já são quase quatro meses. tá É por isso que eu vejo a necessidade muito forte da gente fazer um replanejamento Isso pode parecer chato, e de fato é, mas é, planejamento ela é uma fase muito 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 importante em qualquer produto jornalístico de sucesso então eu vejo bastante essas necessidades de da gente replanejar algumas coisas por conta dessas condições que elas são tão diferentes né e no final das contas a gente precisa entregar no laboratório um produto que seja jornalisticamente relevante certo é, levando em consideração Toda a função social do jornalismo, que, que sempre teve uma, uma relevância social muito grande, mas só que agora, nesse contexto de, de muita informação e de informação sem tanta qualidade, o jornalismo é cada vez mais importante na sociedade, a gente precisa pensar nisso e precisa aplicar isso nos nossos produtos. É, um outro ponto é que a gente precisa pensar em algum projeto, em alguma produção multimídia que seja relevante para a formação de vocês. Eu acredito que ninguém está aqui para fazer o laboratório só para fazer, só para cumprir crédito. Então, a gente tem, de fato, de, de... A gente precisa construir alguma coisa que seja relevante, porque, afinal de contas, o laboratório é um momento muito decisivo e muito importante na graduação, certo? Então, não vamos, não vamos deixar esse aspecto para lá. A gente não quer fazer a cadeira de qualquer jeito, a gente não vai fazer de qualquer jeito, certo? Apesar dos pesares, a gente precisa... É, continuar com alguma excelência de produção. É, o nosso produto ele, ele vai ter que explorar as potencialidades multimídia, certo? Contando com todas as dificuldades técnicas que a gente que a gente possa pelas quais a gente pode, possa passar, porque a gente vai ter dificuldade de acesso a equipamentos. Muitas vezes vocês vão ter que trabalhar com o que vocês têm em casa, mas mesmo assim a gente precisa explorar todas as potencialidades da linguagem multimídia ou das é, diversas linguagens que podem ser aplicadas ao jornalismo. Tá? e acima de tudo a gente tem que pensar em algum produto que seja, é, cuja construção seja segura para todo mundo tá? segura para mim, segura para vocês e segura para as fontes, para as pessoas com quem a gente vai conversar porque por enquanto não é uma atitude sensata e nem segura sair por aí de qualquer jeito apurando no meio da rua e tendo contato com inúmeras pessoas, certo? vocês estão me ouvindo, né? eu sempre tenho aquele medo de estar tá falando sozinho vocês estão me acompanhando? Sim. Sim, eu estou de boa aqui. Beleza. É, e aí, o que foi que eu fiquei pensando? É, na verdade, eu pensei muito, semanas e semanas, sobre o, o laboratório. E é, me vieram à cabeça muitas estratégias de, de, de produção, coisas que a gente pode fazer nessas condições adversas, nessas condições diferentes, enfim. E aí, no final das contas, eu acabei pensando em tanta coisa que eu construí uma espécie de, de vários tópicos. Eu construí vários tópicos é, que seriam possíveis para a gente e talvez a gente possa tirar alguma ideia daí, a gente possa se replanejar nesse sentido. O que é que eu estou propondo para esse começo da disciplina? E aí, vejam, é uma proposta... E vai depender muito do que vocês esperam, do que vocês pensam e de como vocês querem trabalhar. Porque se antes a gente fazia uma cadeira de construção coletiva e conjunta, a gente vai continuar fazendo desse jeito agora, certo? É, eu pensei em a gente começar a nossa disciplina com uma espécie de ciclo de debates. Trazer à tona alguns temas e, como eu falei, algumas estratégias que possam, de alguma forma, dar uma, uma inspiração para a gente, que possam, são ideias que possam é, ajudar na construção do nosso novo projeto historial e do novo conceito da disciplina, considerando que a gente vai precisar repensar, de alguma forma, naquilo que a gente já tinha, já tinha debatido e discutido antes. E aí, alguns, alguns pontos me vieram à cabeça, por exemplo, pensar na colaboração do outro, ou seja, da outra pessoa, dos outros sujeitos, na produção jornalística, um tema a ser explorado. Outro tema, jornalismo focado em personagens. Um terceiro tema, jornalismo hiperlocal, jornalismo de soluções, jornalismo utilitário, jornalismo guiado por dados, é, checagem, fact-checking e especial multimídia, grande reportagem multimídia. São todas temáticas que podem nos ajudar de alguma forma a tirar de uma delas uma solução, pensar em alguma solução que combine alguns desses temas, ou então criar uma terceira solução que não tenha necessariamente nada a ver com isso, ou que surja de um, de um outro canto, certo? E aí, diante disso, para ser bem prático, a gente tem três possibilidades, e eu queria discutir isso com vocês. São três caminhos possíveis. O primeiro deles é continuar com aquilo que a gente já tinha decidido no começo da disciplina. Ou seja, continuar fazendo um especial multimídia com o tema calor, com algumas pautas que a gente já tinha pensado, mas com algumas adaptações que elas são necessárias. Elas não são nem opcionais, elas são realmente necessárias. Esse seria o primeiro caminho. E aí a gente utilizaria as nossas primeiras aulas para fazer todas essas, essas adaptações e depois partir para a produção multimídia em si. Um, um segundo caminho possível é que algum de vocês ou vocês em conjunto já tenham pensado em outra solução já tenho estabelecido um outro tema, e aí, se for o caso, vocês compartilhariam comigo para a gente discutir agora. E o terceiro caminho, a terceira solução, é começar a disciplina a partir dessa minha proposta de fazer uma espécie de ciclo de debates, que ocupariam as duas primeiras semanas, e a partir de então a gente pensaria em um novo conceito e um novo projeto editorial. E a gente teria cerca de dois meses depois para produzir de fato, certo? É, eu queria saber o que, é que vocês pensam ou se vocês acharem melhor, se vocês querem que eu apresente um pouco mais desses temas, explique como é que eu estou pensando, para depois vocês darem as opiniões de vocês. Assim de falar, apresenta. E as outras pessoas? Tá, vou apresentar um pouco mais... Certo, eu vou fazer isso, então. Eu vou... Pode, sim, tipo, por favor, fica à vontade.
1: Pedro, desculpa a distração. É, deixa eu só recapitular aqui. Então, o senhor tinha dito que são, são três alternativas, né? Uma é em que a gente adaptaria o nosso tema anterior. A outra é em que a gente é, faria um ciclo de debate para depois decidir um novo tema. E uma terceira que seria qual? Desculpa.
0: A terceira, o terceiro caminho era pensando na possibilidade de vocês, durante esse tempo, já terem pensado em outra coisa, ou já terem combinado entre si alguma outra coisa, e gostariam é. de falar, mas eu não sei se, se esse é o caso, eu não sei se surgiu alguma ideia, se vocês chegaram assim, a refletir sobre isso.
1: Eu não conversei com o restante da turma, né, é uma, é uma visão bem, bem pessoal minha, e é, na verdade, uma das coisas que está mais incomodando na cobertura convencional da covid eu acho que, eu repito, eu acho que, independente do tema que a gente escolha, a gente vai acabar assim, no né, medo dessa pandemia, porque não tem como fugir dela, sabe? Eu acho que ela está aí, a gente vai ter que abordar ela jornalisticamente de alguma forma, em menor ou maior grau. Mas, como eu falei no encontro anterior, o que me incomoda era, são os sujeitos que ficam de fora das abordagens convencionais. Eu estou fazendo uma reportagem, na verdade, eu fiz uma série de reportagens. Estou trabalhando uma série de reportagens com um projeto de extensão, que tem justamente esse objetivo, entendeu? E por ser um, uma abordagem simples também de jornalismo de personagens, eu estou conseguindo fazer de boa. Apesar da César meio que não responder nunca nenhuma das minhas demandas e ter derrubado sozinha três pautas minhas, as outras que são voltadas só para a personagem estão indo tranquilo.
0: Sim, isso é ótimo. A gente já vê que tem ideia surgindo, né? Isso é muito bom. É, o, o, a Marcela, só um instante, sim, de só ler o que, é que o pessoal es escolheu, escreveu aqui. A Marcela disse que, a princípio, gosta da ideia de recomeçarmos com esses debates, acho importante até para irmos nos adaptando a esse ritmo e organização das nossas vidas. Sim, a gente está de fato, a gente já começou um semestre massa, mas faz quatro meses, então está todo mundo tateando, né? Eu não sei se é, sei lá, semana que vem vocês começarem a apurar já seria uma coisa producente, né? Talvez seja pelo contrário, contraproducente. A Nathalie disse que concorda que devemos repensar o tema, inclusive acredita que a gente deve tratar sobre Covid, já que é o que está em alta e a nossa cadeira está sendo feita nessa época. E tem muitos fatores, como educação, que estão sendo excluídos. A irmã dela estuda numa escola pública no interior e liga toda hora desesperada. Nathalie, por quê que ela liga desesperada? Eu fiquei curioso. É, isso pode ser bem interessante quanto tema. Sem querer, claro, explorar o, o sofrimento da galera. Ana, Ana Luísa concorda com a Natalia e a Marcela. A Nathalie disse que vai falar. Quer falar agora?
3: Eu não. Vocês estão me ouvindo é porque eu não tenho fone. Estou
0: ouvindo perfeitamente.
3: É porque a minha irmã, ela estuda na escola que eu estudei, lá no interior de Beberibe. E aí as aulas, por ser escola pública, né, as aulas acabaram sendo online, porque foi o que o governador é, mandou, e elas retornaram, e primeiro que boa parte da escola, os alunos não têm condições de fazer aulas online, porque são alunos de escola pública, de escola de interior, não tinham condições, só que os professores estavam obrigando, por, e agora eles voltaram, acabou as férias, e a minha irmã sempre tá me ligando desesperada porque a minha mãe não sabe ensinar a tarefa e aí ela não sabe fazer as tarefas. Só que mesmo quando as aulas aconteciam, ela já não sabia fazer a tarefa, mesmo com os professores lá. Imagina agora que os professores não têm o mesmo contato. E eu acho que está sendo muito é, banalizado a educação nesse período. Eu acho que não está tendo a cobertura que deveria porque o que a gente vê sobre a educação é o seguinte, pelo menos o que eu vejo e acompanho é, as aulas voltam em setembro, ou as aulas não voltam em setembro. Escolas particulares vão voltar, escolas particulares não vão voltar. governador acha que os pais devem discutir sobre. Só que eu acho que a educação pública não é um tema para estar tá, é, sendo jogada para um lado e para o outro. É para ser dito e é para ser dever do Estado, é conciliar todos esses fatores e não tá sendo, não acontece. Eu acho sinceramente com toda a licença, mas eu acho sinceramente que o que o Camilo Santana, ele governa não é para o estado e sim para para Fortaleza, porque todas as ações que ele faz, ele só volta para a capital. Porque o interior tá lá, mais de 600 pessoas morreram no meu interior e a situação tá do mesmo jeito da qual eu saí há muito tempo. E é eu, eu acho isso, eu sempre fico com muita raiva, eu não consigo me controlar, porque toda vez que eu lembro disso, eu fico muito puta. Eu nem sei se pode falar palavrão, enfim. Aí é isso, gente, eu acho que deveria ser Covid mesmo, a gente está na época de Covid, a gente está fazendo essa cadeira, infelizmente, na época de Covid. E a cobertura do Ceará é uma bosta, com todo respeito. Eu cobri o período também, estou cobrindo ainda. E é horrível. Não, é, é release, é todo o tempo release, e tem gente que tá ficando de fora, tem gente morrendo e tá ficando de fora, e tem coisas que estão focando tanto em Fortaleza, só Fortaleza, só Fortaleza. Eu tô vendo gente que eu estudei na mesma escola pública que eu, que tá morrendo, morreu. E a cobertura, é, a cabeça das pessoas, principalmente no interior, tá uma bagunça, tá um desespero, e, por exemplo, é, a, aonde a minha mãe mora, que é enfim a facção é é que tá mandando lá né a tá em alta de novo e aí eles que estão fazendo é, como é toque de recolher seis horas ninguém pode ficar na rua é a facção que tá mandando gente o que que tá acontecendo enfim é só isso eu queria que as os olhares da gente, enquanto jornalista, já que os grandes veículos de comunicação não vão fazer isso, porque eles não vão, eles são empresa, então que a gente fizesse alguma coisa, porque eu não consigo mais ser jornalista e ficar assistindo isso e achando bonito, era só isso.
0: Obrigado, Nathalie, foi engrandecedor, é, e de fato, isso me faz pensar que a cobertura de Covid, se a gente seguir por esse caminho, ela é muito, hoje ela está muito maior do que o aspecto sanitário, né? É, aspecto do vírus em si ou das consequências à saúde, é claro que isso é muito importante, mas só que é um tema transversal que acaba afetando todos os aspectos da nossa vida, inclusive a educação então se a gente quiser fazer uma cobertura muito boa, só sobre Covid e partir para, sei lá, os impactos dela em diversas áreas, a gente consegue fazer viu? Obrigado é, a Cinti quer falar e depois o, o Alan
1: Eu vou ligar o microfone só para confirmar com a Natália, aliás, só para bater palma para a Natália, porque é exatamente isso, a cobertura cearense da, da crise de Covid, ela é uma cobertura que deixou de ser sanitária e passou a ser econômica, se vocês pegarem as capas do Diário do Nordeste dos últimos 30 dias, vocês vão ver a quantidade de matérias de negócios que está na capa, que é capa. Enquanto isso, a, a, o avanço da Covid no interior nem sempre ela é pautado da maneira que deveria, o interior hoje já tem mais de 50% dos casos. É, ele que, é, é o interior que está colocando o Ceará é, é ainda como um estado em estabilidade para a Covid. E não é como se é, é, a cidade e região metropolitana de Fortaleza e as cidades que estão fora daqui da, dessa zona da capital tivessem as mesmas necessidades, porque elas não têm. Uma das pautas que eu tinha, estava tentando apurar era sobre o avanço da Covid na zona rural. Cara, a zona rural é basicamente a área em que o Camilo teria que investir mais em agentes comunitários de saúde. Porque é a partir desse, desses, desses agentes, é a partir desses profissionais, que é possível controlar o avanço de uma maneira mais próxima, mais anteciosa. E a gente não está falando aqui da capital em que todas as vias são de fácil acesso. Eu, a, minha, a minha família é do interior de Calcaia. É uma casa aqui e outra casa lá na Caixa Prego, entendeu? São diversas questões que não estão sendo aprofundadas direito, que deveriam ser tratadas com mais atenção e que estão de escanteio por questões administrativas. É como a Nathalie falou, todas as empresas de comunicação daqui são empresas. A gente não tem essa limitação comercial. A gente não precisa de aprovação do, do, do setor de marketing para explorar o que a gente precisa, sabe?
0: Sim, vocês são perfeitos sem defeitos. É, antes de passar para o Alan, eu estou percebendo que a gente está começando a delinear aqui, não que isso seja uma decisão de agora, mas é um caminho é, que a gente pode, pode talvez seguir por ele. É, de, de pensar na, na, sei lá, na, nos excluídos ou, ou aquelas pessoas que, que de alguma forma não, não estão sendo retratadas ou não estão sendo levadas em consideração dentro de uma cobertura tradicional, ou até mesmo dentro das políticas públicas de Estado em relação à Covid, tá? Foi uma, uma coisa, assim, que surgiu na minha cabeça agora, a gente pode anotar essa ideia, porque já é uma definição de conceito, embora tenha muita coisa para discutir ainda. É, a Nathalie disse aqui que já pegou Covid, está disponibilizando para ser câmera, tô nem aí, tô puta. É, tá, <risos>
2: Alan, pode falar, por favor. Oi, gente, então, retomando, né, eu acho que, querendo ou não, todo mundo tá aqui bastante afetado pela pandemia, né, tanto desse contexto, a gente jornalista acaba vivendo ela em dobro, né, tanto sendo bombardeado pelas notícias, quando produzindo elas, e eu acho que realmente não tem como a gente fugir, assim, dessa linha de tema, mas eu acho que também pensando como a gente tá pensando na cadeira, sempre no mais macro possível, né, para depois ir recortando de acordo com a nossa produção né, multimídia, eu acho que mu é muito a questão da desigualdade social, porque a pandemia ela realmente afeta a todos, mas ela não afeta a todos da mesma maneira. Né? Eu, sei, eu escrevo muitas matérias sobre isso, e é, logo no início as taxas de isolamento social nos bairros mais ricos de Fortaleza eram extremamente altas, e eu entrevistei um professor de geografia que ele disse uma frase que me chocou muito, né? Que me tocou muito. Que ele diz, para a classe média e a classe média alta se isolarem, eles se isolam usando a mão de obra da periferia. E isso é, acho assim, é o raio-x que a gente tem, né? E dentro de tudo que já foi falado do interior, acho que isso só torna ainda mais explícito essa questão de como a desigualdade social... É, de como a pandemia, na verdade, ela explicita os níveis discrepantes de desigualdade que existem, enfim, no Ceará, em Fortaleza e no Brasil. Porque, por exemplo, essa questão da educação, né? Ah, os alunos da rede pública estão ali, basicamente, sem nenhuma assistência, sendo vítimas de algumas imposições por parte do governo, que é pressionado pelo Sindicato das Escolas Particulares e Empresariais, né? Do ramo da educação para retornar ao ano, e isso, essa desigualdade ela sempre existiu, mas ao mesmo tempo ela sempre foi deixada de lado do recorte midiático sobre toda essa questão. Mas a pandemia veio para dizer, olha, ela está aqui. É tipo, um, os maiores índices de casos né, em Fortaleza estão Meireles e Aldeota, mas a Barra do Ceará tem o triplo de mortes. E eu acho que isso é um raio-x muito marcante, da desigualdade social que a pandemia deixou, assim, explícito de todas as formas e que, sim, não está entrando na cobertura rotineira da mídia, que é muito pautada, assim, por interesses comerciais. E, enfim, eu acho que a gente tem como se voltar realmente para esse jornalismo de personagem, indo para essa, na minha visão, usando é, a desigualdade social que foi mais explicitada pela pandemia como um guia, né? depois para direcionar por áreas né, na educação, como a pandemia afeta um estudante de classe média e como ela afeta um estudante do interior do Ceará, um né, estudante de escola pública do interior do Ceará. São realidades completam, completamente diferentes. Eu acho que a gente poderia trazer isso num de um debate muito, muito rico. E é isso.
0: Alain, é, Cindy, só um instante. Se você me permite, Alain, eu ainda queria, queria acrescentar dois pontos acho que além de desigualdades sociais, a gente percebe, a partir do que os colegas falaram, uma grande desigualdade regional, né, então são, são, são dois polos de desigualdade para a gente levar em consideração. É, se a gente for pensar nessa categoria entre capital interior e zona urbana e zona rural, há desigualdades regionais muito latentes aí que a gente pode trabalhar. E a segunda coisa é que a pandemia, ela apareceu aqui como uma doença de classes altas, né, porque ela ela chegou pelos aeroportos, pelos viajantes e tudo mais, e ela continua muito presente, mas só que a partir do momento que ela migrou dos hospitais particulares para os hospitais públicos, a gente começou a perceber esses movimentos de abertura gradual do comércio e das atividades, né? Então, isso mostra bastante quem é que tem força para mover as coisas, né, no, no, no mundo e na sociedade. Cindy, por favor, pode falar.
1: Espera aí, eu engoli duas vezes. Deu certo. eu vou complementar o senhor. É, e eu queria dizer... para aí, aí, Desculpa, Pedro. Eu queria jogar é, duas propostas. A primeira é que a gente, enquanto estudante, a gente também vai estar é, exposto a essas mesmas dinâmicas educacionais que, você, que o Alain falou, que a Nathalie falou, Alain e o falaram. E aí eu tava querendo saber se teria como a gente se colocar de alguma maneira dentro dessas produções. É, não numa personificação egoísta e egóica do, do jornalista que está produzindo, sabe? Mas para mostrar que, tipo assim... A gente está escrevendo a partir de uma visão não somente de estudante de jornalismo, mas também de cearenses. Eu acho que a nossa turma ela é bem diversa e a gente consegue alcançar diversas realidades, sabe? Se não através do, do, de depoimentos próprios, através de depoimentos de conhecidos. E aí, o senhor estava falando agora sobre zona, as diferenças da zona rural e do interior, eu lembrei de uma de uma fala do Cabeto, em que ele diz que existe o risco do interior recontaminar a região metropolitana. E o que me lembrou de um ditado muito, que a minha avó falava muito quando eu era criança, que ela sempre dizia que todo mundo que mora em Fortaleza é, vem de um interior. sabe? Acho que o, o acho que na nossa fala ficou muito corrente. A Nathalie fala do interior dela, eu vou falar também do meu interior. E isso diz muita coisa da relação dessa, dessa parte do Ceará com a capital, sabe? Eu acho que, inclusive, poderia ser uma pauta.
0: Com certeza. Inclusive, isso me faz lembrar que um dos pilares da, do nosso, da nossa proposta original era sempre falar das nossas impressões, do nosso processo produtivo. Acho que a gente pode incorporar isso de alguma forma a esse novo momento. Sim, isso ia dar uma segunda proposta, não ia falar alguma segunda coisa? Era a falta do interior. Ah, tá. Não, tudo bem. Da gente é bom... fala
1: dessa relação de famílias com, que, que, de famílias fortalezenses que têm origens interioranas,
0: entendeu? Certo. E interessante que, assim, pelo que eu estou que eu vendo, muitos, muitos de nós temos raízes no, no interior, então a gente tem certa facilidade de acessar pessoas e acessar histórias que não estejam apenas em Fortaleza e região metropolitana. Isso é muito positivo, né? que a gente pode, a partir do, da nossa própria família, contar histórias, ou descobrir histórias, sei lá, que a gente conhece, que a mãe conhece, que a avó conhece. Enfim, por enquanto, vocês estão percebendo que a gente está fazendo meio que um, um grande brainstorm, né? O que é muito positivo para esse começo, superando bastante minhas expectativas dessa primeira aula. Que bom que vocês já estão com muitas ideias. É... Coincidentemente, alguns dos temas que eu pensei, para esse ciclo de debates, pelo menos os primeiros deles, eles coincidem bastante com o que a gente está falando aqui. Então, eu acho que seria interessante eu falar para vocês desses primeiros temas, e aí a gente pode ver o que é que nos, nos serve dentro dessa nossa ideia, e o que é que a gente pode deixar para lá, por enquanto. É, talvez para que a gente use essas primeiras aulas para se aquecer, porque a gente tem é, um conceito, informação, mas a gente precisa amadurecer, e precisa... E lapidando, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu botei no, no cronograma, no plano da disciplina. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu publiquei no Siga. Eu peço que quem não viu, dê uma olhada lá, baixe o PDF, porque eu tentei deixar bem, bem explicitado tudo aquilo que a gente pode fazer, como é, que, como é que vão ser os nossos encontros e tudo mais. Eu vou aqui compartilhar minha tela. E... Me digam se vocês estão vendo o meu arquivo do Word. Sim? Sim. Sim. Aqui está top. Nesse momento, eu peço que vocês, é, se quiserem falar alguma coisa, falem pelo microfone, porque eu não estou vendo o chat, tá? Então, pode ser que eu acabe deixando alguém no vácuo. Bem, esse é o documento que está guiando o, o nosso plano na retomada. As nossas aulas, elas estão começando hoje... E a gente tem previsão de concluir no começo de novembro, certo? Dia 3 de novembro. Então, a gente tem aí três meses para produzir. É, modalidade dos encontros, eu já citei, eu botei aqui híbrido, porque existe a possibilidade da gente acessar a universidade para fazer algum trabalho, ou tentar fazer alguma apuração mais próxima que não seja tão é, danoso, nem tão inseguro para a gente. Tá? E aí, depois, já que eu explico tudo direitinho, tá, tudo mais... E vamos para a parte que, que nos interessa mais, que é o nosso cronograma detalhado. Eu botei todas as aulas, todas as datas, daqui até o final do semestre, tentando fazer um detalhamento de cada uma delas, para que a gente utilize isso como um guia. Tá? A gente está exatamente aqui agora, na aula 1. Um. É, aqui tem o campo das atividades, a data e o horário, a descrição e o passo a passo. Tá? E aí, o que foi que eu pensei? O nosso ciclo de debates, caso ele aconteça, ele vai começar na semana que vem. Então, a aula da próxima quinta seria uma aula livre, para que tanto eu quanto vocês possam é, ler os textos e os materiais para ficar responsável por isso na semana que vem. Eu pensei em alguns pontos, tá? E eu vou falar aqui com vocês em relação a eles. O primeiro ponto se chama a colaboração do outro na produção jornalística. Que me parece uma coisa que tem muito a ver com aquilo que a gente está discutindo até agora. Por quê? A gente tem limitações de apuração nesse momento. Apesar da Nathalie, por exemplo, se voluntariar para ser câmera, nem todo mundo vai poder sair, a gente não vai poder ir para todos os cantos, nem todo mundo vai querer receber a gente. A gente vai ter que fazer muita coisa à distância, e aí mais do que nunca a gente vai depender do outro, certo? Da outra pessoa, e aí é importante que a gente discuta como é que isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar. É por isso que eu pensei nessa aula, nesse tema, a colaboração do outro. Tanto para a gente definir quem é que a gente enxerga como esse outro, são as fontes oficiais, são as assessorias, são as pessoas que estão sendo esquecidas pela cobertura tradicional, enfim, quem é que a gente considera o outro e como é que a gente vai se relacionar com essas pessoas. A gente vai partir para uma relação protocolar, uma relação transformadora, como é que vai ser isso? Uma relação dialógica, e como é que dá para aplicar esse tipo de relação à distância, ou pelo menos com a distância relativa, tá? Então a gente tem aqui esse primeiro tema, a colaboração do outro na produção jornalística, que eu acho fundamental para esse momento. Nessa mesma aula da semana que vem, aparece um segundo tema que tem tudo a ver. Eu estou chamando aqui de jornalismo focado em personagens, é quando a gente faz um deslocamento qualitativo de fontes, friamente falando, para personagens, ou seja, pessoas com histórias de vida. E aí, quando a gente fala em jornalismo focado em personagens, a gente está falando em testemunhos, em histórias de vida, em é, absorver a subjetividade e não afastar a subjetividade das nossas produções. E vejam como os temas conversam, né? Porque o outro pode ser o nosso personagem, tá bom? Tá bom? Então, aqui nessa aula da próxima semana, a gente discutiria esses dois temas. E antes de passar, deixa eu ver aqui no, no chat se está tudo ok, se vocês estão me acompanhando ainda. É... A Nathalie botou uma carinha, eu não entendi, mas tudo bem. É... Deixa eu voltar aqui para o plano. Como é que eu pensei no, no esquema dessas discussões, antes de passar para os próximos tópicos? É, eu queria implantar com vocês um esquema que ele é muito utilizado em pós-graduação, porque eu acho que a turma tem maturidade suficiente para isso. Como é que funciona? Geralmente, em aulas de pós-graduação, são elencados também alguns temas, e cada aluno fica responsável por aquele tema. certo? Ou dois alunos, três alunos pelo, pelo, responsáveis pelo tema. E aqui, eu botei em cada ciclo desses de debate textos que são relativos a esses temas, tá? São textos curtos, ou um capítulo de um livro, mas geralmente um artigo científico, é, que, de alguma maneira, abordam a temática principal, aquele ponto. E aí, a pessoa que ficar responsável por essa leitura, ela não vai fazer um seminário. Gente, não é seminário. A pessoa vai ser um debatedor, um animador do tema. Então, você vai ler o texto, é pontuar os aspectos principais, ó, o texto fala disso, disso e disso, depois vai, não sei, trazer algum exemplo que o, que o texto cita, ou então que você lembrou a partir do texto, e depois vai partir para uma etapa propositiva, ou seja, o que é que a gente pode fazer na nossa cadeira a partir disso que eu li no texto. E esse, essa dinâmica não demoraria mais que 20 minutos por pessoa, 15 minutos, 20 minutos, porque a gente tem que dar dinamicidade às nossas aulas, a distância, elas vão ser mais curtas. Elas vão durar, no máximo, uma hora e meia, por aí. Então, é importante que a gente tenha essa dinâmica, que a pessoa que fica responsável pelo texto, faça um resumo rápido e depois já, já traga ideias do que é que, do que, é que poderia sair para a nossa cadeira a partir deles. Vocês estão me acompanhando ainda? Sim, sim. Tá, eu achei que eu tinha caído. Tá, então tem esses temas aqui. É, e aí, o que é que eu tô? Eu tô me favorecendo da nossa carga horária, que ela é bem alta, para que a gente possa fazer essas discussões, mas não estender demais esse período. Que a gente consiga é, fazer tudo isso em duas semanas, no máximo. Ou seja, na próxima semana e na outra. Tá bom? Então, tem esses primeiros temas aqui. Aí, para aula da quinta-feira, sem ser essa na outra a gente falaria de jornalismo de soluções, jornalismo utilitário e jornalismo hiperlocal. Jornalismo de soluções é aquele tipo de jornalismo que, além de, de falar de determinados problemas, é, também tenta trazer informações que, que habilitem as pessoas a resolver esses problemas, ou que habilite as pessoas a conceber uma solução para aquilo, tá? Então, é um, um, um segmento, digamos assim, do jornalismo focado nisso. Não é muito, na verdade, ele é, ele é muito utilizado, mas só que o, o termo não é tão comum. Então, é uma coisa bacana, uma novidade, talvez seja uma novidade para a gente. Jornalismo utilitário é aquele tipo de atividade em que a gente pensa em informações ou em dados que vão ajudar as pessoas no seu dia a dia é também muito chamado de jornalismo de serviço. A gente dá ferramentas às pessoas para tomarem decisões. O jornalismo hiperlocal é aquele jornalismo que ele é muito vinculado a determinada comunidade, certo? Que, que traz as problemáticas, os anseios e as demandas de uma comunidade. E essa comunidade ela pode ser tanto uma comunidade tradicional, geograficamente falando, mas também uma comunidade imaginada, uma comunidade cultural, uma comunidade virtual, enfim. A gente pode pensar em comunidade de várias formas. O diferencial desse tipo de jornalismo é a proximidade. E talvez eu tenha trazido esse tema muito mais como uma provocação para a gente pensar em como estabelecer proximidade, sendo que a gente tem que apurar a distância. Tá? Eu acho que rende uma discussão muito legal. Então, isso aqui tudo seria no aula só. Por isso que eu falo da dinamicidade das discussões. E aqui embaixo tem os textos que a gente vai... É, dividir entre si para falar desses aspectos. E aí, aqui, eu tinha separado jornalismo guiado por dados e fact-checking, mas, pelo que eu estou percebendo, não é muito por esse lado que a gente quer seguir. Porque eu pensei que a gente poderia, dependendo das circunstâncias, fazer, sei lá, uma agência de checagem, uma agência multimídia de checagem, ou então é, construir algum tipo de produto, cuja base seja banco de dados, que é justamente isso que prevê o jornalismo guiado por dados. Mas me parece que a gente, por enquanto, não está caminhando para esse lado. Então, a gente pode pular é, esse momento aqui, para também não perder muito tempo, e já passar para essa aula aqui, em que a gente vai falar sobre especial multimídia e grande reportagem multimídia. Aí, já focando muito Medo. mais... Oi? É, eu queria falar só uma coisa para o
1: senhor. Eu acho que a turma concordar, a gente não precisaria pular essa parte de dados, não. Até porque eu acho que para fazer algumas aproximações, seria interessante que se a gente tivesse esse respaldo, sabe? Eu fico pensando muito naquele infográfico que a agência pública soltou de, sobre o número de vítimas brasileiras, se, to, se as vítimas brasileiras de Covid estivessem na, na sua vizinhança e ela, ela faz aquele círculo, né? É, é uma forma hum, de, a a é de trabalhar com dados, é linda, né? Puta! A agência pública é meu sonho de trabalho. Mas, enfim, levando-se à parte, eu acho que é uma alternativa criativa e interessante de trabalhar com dados. E eu acho que a gente poderia usar isso também. É, eu penso assim, por exemplo, caso a gente queira fazer algum tipo de intervenção num bairro com alta letalidade, como, por exemplo, é o caso da Barra do Ceará, levar dados, talvez fosse uma alternativa importante, entendeu, para ilustrar o porquê que a barra, mostrar para essas pessoas que são moradoras da barra, o porquê que lá é preciso ter mais cuidado. Eu penso, por exemplo, no tipo, flyer, mostrando que... Tipo, eu estou jogando por, por alto assim. A cada cinco pessoas que morrem em Fortaleza, três são da barra do Ceará. As idades são de tal, tal, tal. Porque aí a pessoa ela consegue dar... A partir desse dados a pessoa consegue entender melhor o perfil da vítima da Barra do Ceará, e a partir disso ela pode ficar, intensificar os cuidados. Faz, faz sentido o que eu estou falando?
0: Faz, completamente sentido. Inclusive, a Ana já botou uma, um comentário aqui dizendo que na Barra, ela mora na Barra, e lá o pessoal age como se não tivesse pandemia. Eu estou achando interessante essa distribuição, é, a distribuição da turma, digamos assim, por Fortaleza, ou pelo interior, ou então as nossas raízes, porque a gente tem condições de conseguir muita coisa a partir das nossas vivências, das nossas proximidades, das nossas famílias, é, sem grandes deslocamentos, e colocando em prática pelo menos o, sei lá, a raiz, ou então a essência do que a gente chama de jornalismo hiperlocal. Por isso que eu acho interessante a gente tratar desses aspectos, porque, no final da, das contas, a gente pode pegar uma inspiração de cada coisa e montar a nossa própria coisa, né? É, então, eu acho que, de fato, assim a gente tem razão, é legal a gente falar sobre dados, mas é, aí eu não sei se checagem se checagem seria interessante ou se a gente poderia suprimir a parte de checagem, porque já parece ser um ponto muito fora da curva, e aí diminuiria um tema para também não ficar muita coisa. A Marcela diz que está no Henrique Jorge é aqui é a mesma coisa. Nas últimas semanas percebo que Fortaleza toda já age como se tivesse acabado. É muito curioso, porque parece que de fato a pandemia acabou e continuam morrendo mais de mil pessoas por dia nesse país e a gente não sabe mais quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, onde é que esse pessoal está morrendo. E, e, Inclusive, julho foi o mês mais mortal de todos e a gente está praticamente é, convivendo como se não existisse mais nada. É, Ana, por favor, pode falar.
4: Boa tarde. É, eu voltei a, ao trabalho presencial há mais ou menos quase um mês já. E eu trabalho ali na Santos Dumont. E, basicamente, eu vou e volto de ônibus, né? Quando eu comecei a pegar os ônibus, eu tava super temerosa e tal, né? Porque, querendo ou não, é um, uma possibilidade de contagem maior. E aí eu comprei, tipo, aquelas, aquelas máscaras de plástico, tudo. Só que quando eu comecei a andar de ônibus, eu vi que a realidade estava completamente diferente. As pessoas entravam nos ônibus com a máscara no queixo, entendeu? Não é um caso específico, são várias pessoas. Eu pego ônibus praticamente todo dia, né? Então, pelo que eu vejo, as pessoas estão vivendo as suas vidas normalmente. Eu não sei se isso é devido à volta das atividades presenciais, tipo, se as pessoas estão voltando mais ao trabalho, elas acham que já está tudo ok, ou se é devido à abertura, realmente, de todas as coisas, praticamente, né? Aí eu acho que é difícil as pessoas se manterem em casa, sendo que está tudo aberto já, entendeu? Essa consciência.
0: Sim, é bem complicado, e... É, Alan pode falar, mas só um, só um comentário antes. É, Para quem tem alguma preocupação, ou tem consciência, ou está no grupo de risco, ou tem parentes no grupo de risco, é uma sensação de medo tão grande quando você entra num lugar fechado como um ônibus, e você precisa estar naquele local fechado, porque enfim, você tem que trabalhar, e você percebe que a atitude das outras pessoas pode estar tá colocando sua saúde em risco, né, então o medo tem sido uma sensação muito presente. Eu, pelo menos, quando tenho que sair de casa, eu fico bem apavorado. Alan, por favor.
2: Gente, e também dentro dessa questão, é muito importante a gente ver como as informações referente à pandemia, às mortes do coronavírus, elas estão chegando nessas pessoas, sabe? Porque uma coisa é a gente que trabalha com notícia, está diante desse cenário aí de mil mortes diárias, né? Mas, por exemplo, eu comentei no chat, eu fiquei algumas semanas isolado no interior, em Jaguaruana, ali próximo de Russas, passando Aracati. E a pandemia lá, é, o meu namorado é médico, ele trabalha na frente do, enfim, notificando casos de Covid e tudo mais. E ele diz, sempre me relatou que é muito difícil conscientizar as pessoas da importância de se manter esse isolamento, sabe? Ah, mas eu tô com suspeita Mas não, mas isso aí não tem problema Eu vou aqui só no mercado Ah, eu vou aqui bem rapidinho Conversar com a minha vizinha E eu imagino que essa realidade do interior Ela é muito presente também na periferia E é agravada por outras situações Em especial por necessidade Eu cheguei a entrevistar Uma, uma catadora de resíduos sólidos Recicláveis aqui de Fortaleza E ela me disse assim Uma coisa é eu ficar em casa segura e outra coisa é ficar em casa com fome. Entre eu ficar em casa segura e com fome, eu vou preferir me arriscar na rua. Então isso é um, uma realidade muito pesada, né? Muito forte. E também tem a questão que eu queria levantar da banalização dos números. A gente está aí diariamente, todos, enfim, né? Mais do que três, quatro meses mais de mil mortos por dia, mais de mil pessoas morreram, mais de mil pessoas. isso, querendo ou não, acaba adormecendo, né, anestesiando o senso de, de choque das pessoas diante da gravidade da pandemia. E isso aliado ao processo de reabertura, que já está já em 95% né, do setor econômico aqui em Fortaleza, eu acho que isso acaba agravando essa percepção da realidade está ficando mais difícil para as pessoas entenderem a gravidade da pandemia, porque elas estão vendo absolutamente tudo reabrir, como já foi dito aqui, e também elas estão aí há mais de quatro meses sendo bombardeadas por notícias dizendo que mil pessoas estão morrendo por dia. Eu acho que isso acaba criando esse efeito anestésico, dificultando assim, essa compreensão né, da, da seriedade dessa pandemia. E uma prova é muita gente, por exemplo, que... Eu acompanhava nas redes sociais e tudo mais Que sempre foi muito ferrenho do isolamento E que acabou, enfim, se meio que se dando por vencido, sabe? Diante dessa reabertura, diante de todo esse bombardeio de notícias né Referente aos números da pandemia Porque a cobertura ela também está sendo muito pautada Nesse lado estatístico da coisa, né? Nesses números e essas pessoas que antes eram completamente a favor do isolamento acabaram agora relaxando mais né, nessa leva aí de reabertura e já começam a postar fotos na praia, já começam a se sentir, não sei se mais seguros, mas começam a deixar um pouco de lado a análise dos riscos de sair de casa. E eu acho que tudo isso, enfim, é o que o vírus quer né? para surgir uma nova onda.
0: Não tenho dúvida. Sem falar também, a gente não pode esquecer que existe um discurso oficial que vem das esferas federais de minimização dos riscos da pandemia, desde sempre, né? É, a Ana Luiz escreveu que a maioria das pessoas que ela vê sai e fala que acha que já pegou, então está imune, embora a gente nem saiba se existe imunidade mesmo, né? <risos> o que é muito curioso. A Nathalie disse que pensa que algumas pessoas relaxaram o isolamento porque o Estado fez isso. Então não podemos também transmitir certos deveres para o cidadão. Oi, Cindy. Pode, fica à vontade.
1: É, eu concordo com o que a Nath disse, gente. Eu entendo que é foda mesmo, mas a gente precisa não colocar a culpa somente na população. Não, existe tudo. Um discurso aí por trás que passa pela esfera federal e que mesmo legitima esses comportamentos. É, eu passei 128 longos dias em isolamento total, sem sair da porta da minha casa. Mas eu precisei resolver algumas coisas para minha mãe e eu precisei sair de casa, entende? E aí, quando você faz, quando você sai, quando você vê essa saída que você vê, como estão as situações nos ônibus, nos shoppings, no caso eu precisei ir no shopping, né? Neste bendito Rio Mar Kennedy aqui, perto da minha casa. O câmbio de normalidade vai pelo shopping estar aberto por as lojas estarem abertas, abertas pelos vendedores estarem pertinho um do outro conversando com a máscara no queixo, sabe? Então, eu acho que... E agora eu vou pegar o que eu ia falar mesmo antes para complementar a fala do Alain. Eu acho que, sim, os números banalizam a situação, eles causam essa dormência, mas se a gente fizer uma outra leitura deles e aproximar essa re realidade hiperlocalizar essa realidade numérica, eu acho que a gente consegue atingir uma mensagem melhor. Eu vou voltar ao caso da Barra do Ceará, mais mesmo como referência. Eu acho que uma coisa você falar que mil pessoas morreram no Brasil todo dia, você não tem noção. Mil, mil é um número muito grande. Mas se a gente, por exemplo, pegasse e distribuísse é, um saquinho com mil pecinhas picotadas e pedisse para essa pessoa, sei lá, catar três, eu acho que ela teria uma noção da quantidade de pessoas que morreram, entendeu? Eu acho que o negócio não é nem a estatística, é saber usar a estatística. É... é, é não digo nem democratizar, mas é tipo assim, é deixar aquele número mais transparente, sabe?
0: Sim, com certeza. E é, a gente tem que lembrar também que... É, foi pedido para as pessoas fazerem isolamento sem que houvesse uma estrutura mínima de assistência social, né? Então é complicado também nesse sentido. Alan, você ia falar alguma coisa?
2: É não, só que a, a fala da Cindy do Saquinho me engatilhou aqui uma sugestão que eu cheguei a ver num, num especial publicitário, acho que era português, que dizia: Ah, você acha que a morte de 70 pessoas no país é muito ou é pouco? e o entrevistado acabava dizendo ah eu acho que é um número aceitável diante dessas mortes né diante da, do cenário de pandemia e a próxima pergunta né que ah, seria para dar o choque seria justamente fazer ele escolher dentro da família dele 70 pessoas para representar essas mortes né e aí eles reuniam né enfim figurantes para representar a família dessa pessoa e diziam tá aqui as 70 pessoas que morreram no, no, no país, né, e aí eram, enfim, esposa, filhos, crianças, idosos, todos representando algum laço familiar da pessoa, eu acho que, enfim, uma possível intervenção nossa poderia ser algo nesse sentido, né, trazer uma pergunta, tipo, ah, você acha que 10 pessoas morrendo por dia é muito ou é pouco? Aí a pessoa podia responder e depois a gente colocava entre as opções para a pessoa escolher, ah, então dentro dessas pessoas, escolha quase dessas 10 pessoas vão morrer, né? E, enfim, mencionava pai, mãe, esposo, esposa, filhos, etc. Eu acho que é realmente muito isso do que a Cindy sugeriu, de se apropriar do número, porque é um número muito chocante, mas as pessoas não estão percebendo isso. E eu acho que se a gente conseguir uma forma de realmente chocar esse número, porque ele em si já é exorbitante, a gente pode ter um ganho nesse, nesse quesito de fazer um jornalismo de intervenção mesmo. É isso, acho que eu me enrolei Sabe um pouco, você? mas a ideia é essa.
1: Eu acho que nem chocar, mas só elucidar, porque eu acho que choque já, a gente já vê muito na mídia convencional. Por mais que eu não ache ruim a postura que está sendo tomada, a gente poderia ter, pegar um outro encaminhamento. Eu acho que um, uma ideia, por exemplo, seria pregar cartaz, por exemplo, Imagina que a gente pega cinco cartazes, um do lado do outro, e bota vários pontinhos, e aí a gente vai é, riscando a quantidade de mortos, a média diária de mortos por dia naquele bairro. A gente não vai estar tendo uma visão muito fatalista, porque né, ainda é uma representação gráfica, ainda há aquele distanciamento, mas numericamente causa mais impacto, sabe? Eu, eu acho que choque não é nem um termo, seria mesmo o um impacto gráfico de você atrelar um número ao que realmente está acontecendo. Por exemplo, vai que morre, não sei, na Númerales morrem 70 pessoas de Covid por dia aqui em Fortaleza, enquanto na Barra do Ceará morrem 160, 160 pessoas por Covid. Se a gente fizer um banner dentro da Barra do Ceará, colocando nessa região, na área de, sei lá, 5 quilômetros, morreram 160 pessoas de Covid, numereles nesse mesmo espaço, morreram tantas pessoas, sabe? Eu acho que é uma maneira de até de fazer, usar os números a favor e mostrar uma coisa meio comparativa.
0: Sim, vocês estão com ideias ótimas, que a gente precisa pensar, inclusive, levando em consideração as nossas limitações de deslocamento e de presença nos cantos, né? Não vamos esquecer isso. Estou é, gostando bastante, a gente tá, já está com ideias muito boas. Só para encaminhar, o que, é que vocês acham é, que vai ser proveitoso fazer esse ciclo inicial de leituras? Vocês concordam com isso? Vocês topam? O que, é que vocês pensam, agora que eu já apresentei?
1: Eu acho tudo, professor. Até porque eu acho que esses momentos aqui, assim, rendem muita troca, sabe? Eu acho que se a gente tiver uma leitura mais embasada, eu acho que até novas ideias podem surgir. Eu só queria... Eu só fico um pouco assim... Com o prazo que teria para a gente fazer o, o material, né? Não sei. Eu não sei se a gente vai funcionar da mesma jeito que a gente tinha decidido anteriormente, com aquela mesma redação integrada que a gente tinha pensado.
0: Pois é, a gente tem que. é o, o, Do meu ponto de vista, acho legal a gente é, trabalhar em uma redação só. É a minha proposta. E. É, a gente tem que pensar nessa questão do tempo mesmo. Talvez enxugar um pouco esse, esse começo da disciplina, tirar um dia, dois dias, para que depois a gente possa é, começar já no processo de planejamento. Porque a gente teria as leituras, a partir das leituras a gente já definir o nosso projeto textual e o conceito, depois a gente ia começar a produção. Eu tinha reservado dois meses para fazer toda a produção. Entre produção no sentido lato, né, no sentido bem amplo, entre apuração, produção, redação de textos, edição, revisão e publicação. Dependendo, claro, do que a gente for fazer, né? porque é, isso vai depender muito do nosso fluxo. A Marcela botou que a gente precisa repensar o tamanho do nosso produto e a organização da redação, porque seremos menos pessoas tomando por base quem está aqui agora, eu também acho. Eu acho que a gente precisa, talvez, focar um pouco mais, diminuir a quantidade de, de, de pautas, para que a gente também não se deixe iludir por uma, não sei, uma, um momento inicial de muita... Né, assim, ah, vamos faltar muita empolgação, e no final das contas a gente não consiga dar conta de tudo, porque a gente vai ter limitações de comunicação, limitações técnicas, limitações de deslocamento, se for o caso. Então a gente não pode também se iludir demais, tá? Mas esse momento que a gente está aqui, inclusive, é para isso. A gente começa pensando no conceito e depois vai para o... Para as definições mais pragmáticas, ou seja, quem fica com o que, quais são as pautas, quantas pautas são, é, como é que vai ser o fluxo, tá? Essa é a minha proposta. Então, para isso, a gente vai utilizar pelo menos essas três primeiras semanas, esse mês de agosto. E aí, em setembro e em outubro, a gente ficaria só para a produção, tá? O que, é que vocês acham? Na verdade, a gente tem três meses, certo? A gente tem agosto que a gente pode reservar para é, esse momento conceituável de discussão, e aí setembro e outubro, porque a gente acaba no finalzinho de novembro. Como começou duas semanas depois, o semestre, em relação ao que tinha sido pensado inicialmente, a gente vai acabar só no começo de novembro. Eu acho que em dois meses, a gente tendo duas tardes por semana para produzir, é tempo suficiente para fazer tudo se a gente... Pensar estrategicamente, se a gente condensar as nossas pautas e ser bem objetivo naquilo que a gente quer. Todos concordam? E aí, é, um outro ponto que eu preciso discutir com vocês. Caso a gente... Caso não, a gente vai fazer essa discussão inicial. O ideal é que a gente faça isso é, ao vivo, como a gente está fazendo aqui agora, porque o aproveitamento é muito melhor. que a gente vai poder discutir juntos. Mas isso demandaria pelo menos umas 4, 5 aulas seguidas é, de videoconferência. E assim, existe uma recomendação que a gente diminua a quantidade de videoconferências porque não é acessível para todo mundo e às vezes o pessoal tem dificuldade. Mas eu acho que se a gente tentar, os ganhos para a nossa produção seriam muito melhores se a gente fizesse uma reunião ao vivo com essas discussões o um intensivão mesmo, e aí depois, quando a gente já tivesse o conceito pensado, a gente ficaria com mais aulas livres e reuniões por WhatsApp até o final da disciplina, com alguns momentos pontuais ao vivo. Mas só que para isso eu preciso saber se vocês primeiro podem e se estão dispostos a fazer esse intensivão de, de videoconferências no começo do semestre, que para mim seria o ideal. É, só assim a gente respondeu. E é porque, assim, a outra, a outra solução seria a gente fazer uma espécie de fórum. Você ler o texto e escrever suas considerações e postar. Mas eu acho que a gente perderia muito se fosse nesse esquema. A gente não teria essa discussão que a gente está tendo aqui agora, que eu acho que está sendo tão produtiva. imagine quando a gente começar a ir em cada ponto específico. A Marcela perguntou se a gente poderia começar mais tarde um pouco. Outra coisa que eu queria discutir com vocês. Que horário fica melhor? Aparentemente, pelo que eu percebi, duas horas, ainda está todo mundo chegando, almoçando, preparando almoço. Então, se vocês acharem melhor, que seria, se vocês acharem que seria melhor duas e meia ou três horas, a gente pode colocar esse horário. É, eu também acho que na conferência ao vivo a gente pode evoluir mais rapidamente. Certo. É, a Rebeca está com essa dificuldade. Agora, Rebeca, no dia que você, que for o seu momento de apresentar o seu texto, você teria condição de, de sei lá, uns 20 minutinhos conversar com a gente ou não, ou não tem como, de jeito nenhum? Porque aí no caso da pessoa. Oi.
4: Oi, professor. Dá sim. Eu só estou colocando isso só para poder dizer que eu tenho essa dificuldade em relação a ficar 100% concentrada durante todo o período da aula. Mas, assim, nos últimos minutinhos
0: dá. dá certo. Beleza, ótimo. Porque a proposta é a seguinte. Cada pessoa vai ficar com um texto. É, um texto. Alguma coisa assim. E aí você vai se concentrar naquele texto. Se puder ler os outros textos, ótimo. Mas a ideia é que quem apresente o texto, quem discuta o texto, tem a propriedade para explicar aos outros do que se trata. Porque eu sei que a gente não vai conseguir ler tudo. Vocês não vão conseguir dar conta de ler todos os textos. Embora fosse o ideal. Então, se eu deixar cada um responsável por um texto para apresentar em um dia, e essa pessoa se comprometa a, nos outros dias, participar como ouvinte e debater com sugestões, seria ótimo. Porque aí você se concentra naquele seu tema, explica da melhor forma possível para as outras pessoas que não leram o texto, e já parte com sugestões. Eu acho que é um... Uma dinâmica legal que a gente pode implantar. O pessoal disse que, que duas e meia é melhor, então pronto. A partir da próxima semana, nossos encontros vão ser às duas e meia. Beleza? Que aí fica melhor para todo mundo. E aí, já que a gente vai mesmo fazer o ciclo de debates, eu queria já começar a dividir aqui com vocês os temas e as leituras. Pode ser? Principalmente as da, da, da próxima aula. Lembrando que quinta-feira agora a gente não vai ter encontro porque eu vou deixar a tarde, quinta-feira, depois de amanhã. A gente não vai ter encontro, porque eu vou deixar esse momento livre, para que quem quiser fazer logo isso, leia o seu texto, procure exemplos, monte os pontos de debate. E aí, na próxima semana, a gente tem encontro, encontros na terça e na quinta, e na outra semana, também encontros na terça e na quinta, para fazer esse intensivão, tá? Eu vou falando aqui os assuntos, e vocês me digam... É, se vocês têm alguma, alguma preferência, algo do tipo e tal. Ó, começando aqui nos textos da próxima quinta-feira, que é dia 11. Os textos e os temas. A gente tem aqui a colaboração do outro na produção jornalística. Tá? E os textos a gente tem um filme de dinâmicas da inclusão do olhar do outro na cena documental. É um texto bem interessante que fala sobre documentários que são construídos a partir de contribuições de outras pessoas, que constroem seus próprios materiais audiovisuais, tanto porque elas já querem participar ou então elas filmam e aí o diretor do documentário vai lá e consegue esse, esse material. E dentro também desse primeiro tema, que é a colaboração do outro na produção jornalística, tem esse segundo texto, que é arquiteturas de participação aplicadas ao crowdsourcing que fala muito de, de, de é, arquiteturas mais participativas, de modelos mais participativos. E dentro desse segundo tema, que é o jornalismo focado em personagens, tem esse terceiro texto. a personagem no jornalismo narrativo, empatia e ética. Tá? Então, eu preciso de três pessoas, cada uma, para ficar responsável por cada um desses textos, para apresentar no dia 11. Alguém se habilita?
1: Ei, professor, eu queria ficar com essa personagem no jornalismo narrativo, porque, por um motivo meio autocentrado, ah. eu queria aproveitar ele do meu TCC. Ah,
0: já botei aqui, sim. Alguém se okay, interessa pelos, pelos outros dois? Para a gente fazer, assim, uma pessoa por texto? Não, ninguém? Eu posso, então, passar, eu vou passar para os próximos temas. E aí depois eu volto para cá. E aí, se ninguém se, se voluntariar, eu vou ter que fazer um momento impositivo. É, aí aqui, nesse segundo momento, a gente tem jornalismo de soluções. O jornalismo de soluções tem esses materiais, certo? O texto mesmo para ler é esse aqui, que é um capítulo de 15 páginas de uma monografia. Esses outros materiais são mais de apoio. Tem exemplos, tem sites, tem coisas para ajudar a pessoa que estiver nesse tema. Mas para ler, ler mesmo, tem esse texto aqui. Eu Pedro, você está falando de...
2: esse texto aqui, mas a gente não está vendo. Eu, texto eu,
0: esqueci, é. eu esqueci de compartilhar minha tela. Faz horas que eu estou falando, apontando para a tela e vocês não estão vendo. Ótimo. Deixa eu botar aqui. Vocês estão vendo agora? O documento novo? Agora está top. Tá, pronto. Só voltando, então, porque eu dei uma vacilada. Esse texto aqui, que é o personagem no jornalismo narrativo, está dentro do tema jornalismo focado em personagens. E a Cindy já ficou com ele. Esses outros dois textos, um filme de da Ilana Feldman, e arquiteturas de participação... Desses dois autores, eles têm a ver com o primeiro tema, que é a colaboração do outro. Se alguém tiver interessado, eu queria uma pessoa para ficar com cada texto desse. São dois artigos com poucas páginas, de 10 a 20 páginas no máximo. Para aquilo que eu perguntei na hora, se alguém se dispunha a ficar com, com esses textos. A gente pode passar para os próximos e aí, diante do quadro geral, vocês decidem o que acham melhor. tá? Agora sim, mostrando... <risos> que eu estava mostrando antes dentro do assunto jornalismo de soluções a gente tem todo esse material aqui ó, tá? inclusive esses exemplos o texto mesmo para ler é esse aqui da Mariana Souza que é um capítulo de 15 páginas da monografia dela jornalismo de soluções um caminho possível e esses outros documentos são mais é, textos de apoio exemplos sites para ajudar vocês a compreender do que se trata Tá? aqui dentro do tema Jornalismo de Soluções. No tema Jornalismo Utilitário, a gente tem este texto aqui, que é uma tese da Tiziane Weiss, Jornalismo Utilitário, Teoria e Prática, e eu quero a leitura do capítulo 2, Leitura e Apresentação, de só um capítulo. E dentro do tema Jornalismo Hiperlocal, tem esse texto aqui, que é do José Carlos Fernandes e da Miriam de Lima, que é um artigo, Conexões entre o jornalismo hiperlocal e o jornalismo investigativo. Algumas reflexões e observações. Então, o ideal seria uma pessoa para cá, uma pessoa para cá e uma pessoa para cá. Assim, de cara, alguém se interessa? A Rebeca quer ficar com o texto da Ilana. É isso? O... o... Dentro do, do, primeiro, do primeiro ponto. Então, esse texto aqui, da Ilana Feldman, é isso? Rebeca. Tá, Pois eu vou botar teu nome aqui. A Thaís quer ficar com o material sobre jornalismo utilitário. Vou botar aqui, Thaís. É... Marcela quer ficar com um ponto sobre arquiteturas da participação. Tá, vou botar aqui. É, o Magno quer ficar com jornalismo hiperlocal. Aqui, Magno. E Ana Luísa com jornalismo de soluções. Gente, vocês são muito organizados. Não teve nenhuma sobreposição, isso é incrível. E aí, o que sobrou foi é, esse defect checking aqui, eu não vou incluir, tá? Para que a gente diminua a quantidade de, de apresentações, a gente ainda tem jornalismo guiado por dados e especial multimídia, grande reportagem multimídia. Ficou alguém sem, sem se incluir em alguns em algum tópicos? Todo mundo já pegou o tópico. Falta a Nathalie. Nathalie se interessa especificamente por algum desses dois assuntos. Deixa eu é, retomar aqui. Jornalismo guiado por dados, ou seja, o uso de bases de dados para o jornalismo. Esse texto aqui é uma dissertação... Usos e apropriações de tecnologias no cotidiano do jornalismo criado por dados. E as páginas para ler são essas aqui. Ficaria para o dia 18. E é, a parte de especial multimídia, grande reportagem multimídia, tem esses dois textos. Seria bom duas pessoas, mas acho que nem tem gente mais gente. É um texto da Raquel Long, que é uma pesquisadora bem conceituada nessa área. Que é o Turning Point da grande reportagem multimídia. E tem também a dissertação da Nara Normande que é o Estado da Arte das Narrativas Multimídia. Essas páginas aqui. Pode pegar o de multimídia. Nara e Raquel. Tá. Eu acho que a Raquel também... Ela, pelo menos a Raquel ela estava nessa reunião, ela saiu. Então eu vou deixar... Eu vou deixar para ela... O, o texto dos dados... E aí, Nathalie, para você não ficar, você pode ficar com os dois textos, mas para não te sobrecarregar, eu vou dividir contigo a apresentação, tá bom? É, aí, nesse dia, nós dois apresentamos. Caso tenha alguém alguém na disciplina que não apareceu hoje e queira pegar um desses textos, eu cedo para essa pessoa. E se tiver mais alguém que, é, por acaso, ainda precise, a gente bota junto com alguma outra pessoa e fica uma dupla, Tá bom? Pois então eu vou botar aqui, Nathalie, Nathalie e Pedro, aqui, Nathalie e Pedro, e nesse texto aqui, aqui também tem dois textos de jornalismo de por dados. Eu vou botar a Raquel nesse, e aqui eu vou me botar também, caso apareça alguém, a pessoa, Pedro, se
2: quiser, eu posso pegar esse outro de dados. Tá, esse é o Mário que eu né? me interesso muito. Do Marcelo Trazio. Isso. Pronto. Alan ah, já estava em outro, já, né? Já, mas eu gosto dos dois temas.
0: Ó, é, é, então, beleza, então. Aí, caso, caso apareça alguém sem texto, aí você fala.
2: Mas de... dados.
0: Ou outro também. Tu, você conversa com a pessoa para ficar melhor. Então, tá, vai saindo aqui. Tem algo a mais? Não. Eu só ia explicar aqui como é que. Na verdade, reforçar: como é que é esse modelo? Como eu falei para vocês: vocês leem o texto, elencam os pontos principais. Não é para fazer um seminário, não é para relatar os textos, sabe? Tipo, trazer citações. É, não precisa fazer slides. Vai faz se quiser, mas se não quiser também não precisa. Anota os pontos, chega aqui e fala: o texto fala sobre isso, o conceito central é esse. É, e aí explica o que é o conceito central, ele traz esse exemplo, aquele exemplo, se tiver um vídeo interessante, traz o vídeo, mostra, e depois fala, ó, com base no que eu li aqui nesse texto, a gente pode fazer isso na nossa cadeira. Nem que não seja a nossa proposta, nem que a gente não vá fazer, mas é interessante a gente ir trazendo elementos para a discussão, tá bom? Então está todo mundo com seus textos, quando acabar essa aula, eu vou subir todos os textos no SIGA, porque eu não sabia se vocês iam aceitar, e aí eu não tinha subido por conta disso. Tudo vai estar no Siga, é o nosso principal canal de juntar conteúdo. Então, é, atualizem os seus e-mails, entrem por lá. E tchau, Nathalie. E é isso. E eu vou escrever uma notícia também no Siga, com tudo isso bem formalizado. Oi, Alain.
2: É, coloca no Siga a relação das pessoas com os textos e as datas. Que nem sim. como está anotou nesse documento, por favor. Eu vou fazer
0: exatamente isso. Assim que eu subir os textos, eu vou botar lá... Pode ser como formato de notícia?
2: Pode ser, sim. Só o textozinho já dá certo.
0: Pronto. Eu vou botar lá as datas, as pessoas. E também eu vou subir essa aula para o YouTube. E vou deixar o link lá. Caso alguém queira reassistir. Ou alguém que não assistiu queira saber o que a gente falou. E vou fazer também uma coisa que eu estou fazendo nas outras disciplinas. Eu vou transformar a aula em áudio. E vou disponibilizar também o áudio, que é mais tranquilo, consome menos dados. Pode ser mais fácil para algumas pessoas de acompanhar. Tá bom? Vai Bem, estar tudo lá no SIGA. Você é perfeito. Gente, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma, alguma coisa para falar? Acho que a gente cumpriu um tempo bom. Estou querendo fazer nossas... Reuniões no máximo até uma hora e meia, entre uma hora e uma hora e meia, para não cansar demais. E a gente está com hora e quinze, mais ou menos, acho um tempo bom. Então, só lembrando, na próxima quinta-feira a gente não tem encontro presencial, nem encontro gravado. Vocês vão ficar liberados para ler esses textos. Se puder ler mais de um texto, além do seu melhor, se não puder também tranquilo, foquem no conteúdo de vocês para trazer uma apresentação bem bacana. A gente costuma chamar isso de animador, vocês vão ser o animador do tema. Vocês precisam trazer elementos para que a gente se inspire naquilo que vocês estão falando, tá bom? E aí na próxima terça-feira, às duas e meia, a gente começa com o primeiro ciclo de debates com as pessoas e os temas que foram definidos, e eu vou é, resumir tudo lá no SIGA, tá bom? Então, se ninguém tiver mais nada para falar, uma ótima tarde para vocês e até a próxima aula.
2: Show, valeu, prof. Você é perfeito. É isso, então, até a próxima esquece,
0: aula, não. gente. Hum. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa. O, o professor Rafael, ele vai continuar seguindo um pouco da cadeira, mas só que aí, como ele ofereceu a, a oficina, né, de formatos multimídia, é mais uma cadeira para a carga horária dele, então ele não vai conseguir acompanhar tanto quanto estava antes, mas ele vai participar de algumas reuniões, tá certo? É isso.
1: Valeu, boa tarde para ti. Obrigada.
0: Boa tarde, gente. Tchau, tchau.
2: Ai, ah, eu nunca sei sair desse negócio